0: Dia 6 de outubro serão as eleições legislativas em Portugal. E quem está fora de Portugal, quem tem descendência portuguesa e tem cidadania por causa disso, etc., pode votar sim. Eu venho recomendando várias vezes que vocês votem no Iniciativa Liberal, que é o partido que vai defender ideias de liberdade lá mesmo. Basicamente não tem. Outro é 50 tons de sossagem. E vamos fazer um vídeo aqui então para analisar as propostas que eles têm para essa eleição. O que, que eles querem fazer, o que, que eles querem trazer. Vamos lá. Aí ah, a gente lançou um artigo hoje sobre leis inconstitucionais no Brasil uh, e como existe uma grande produção de leis inconstitucionais no Brasil e quem faz isso nunca é punido, o que faz com que você tenha que servir décadas embaixo de lei que não deveria ter existido em primeiro lugar. Se você quiser ver o artigo, uh, tá lá na descrição, primeiro link. Mas... Isso posto, vamos falar de Portugal, certo? E vamos conversando sobre a Iniciativa Liberal, primeiro entendendo sobre o que a gente está conversando, tendo uma noção de contexto, ok? Porque a gente sempre tem que ter uma noção de o que está acontecendo para a gente poder avaliar, certo? O que acontece é que o Iniciativa Liberal é um partido extremamente recente, extremamente recente, certo? É a segunda eleição que eles estão disputando, eles disputaram as eleições europeias, que foram no começo do ano agora, e agora estão indo para a segunda. Então, é uma ideia muito nova em Portugal, Certo? Não é que nem no Brasil onde a gente já tem uma organização maior, onde já está pautando, onde a esquerda agora passa boa parte do tempo tentando lacrar para cima de quem defende liberdade, então você fala, bom, você já reconheceu como inimigo e tal... Sabe, eles é, são é, é muito no começo ainda, certo? Então tem que ter essa noção das coisas e tem que ficar feliz que isso existe e não falar assim, ah, mas tem certos problemas aqui, tem, mas ainda tá cara Dois, três anos atrás tinha nada. Hoje tem um pessoal que estão fazendo o melhor esforço que eles podem para levar uma eleição para frente e para quem sabe eleger uma pessoa. Fica feliz que isso aconteceu. Ah, podia ser muito melhor. Cara, tudo podia ser muito melhor, inclusive você. Se a gente começar a cobrar as coisas por, pelo, o cara tá fazendo exatamente tudo certo, então para tudo e todo mundo se mata, porque <risos> não funciona. Certo? Então eles estão começando agora e começando muito... Bem. Outra coisa que você tem que ter noção, eu digo muito bem porque assim, tem muita gente libertária lá dentro. Tem, tem uma direção bem legal acontecendo lá, conheço um pessoal lá dentro, tô, com, tô conversando com muita gente lá dentro, é um negócio que eu tô sentindo orgulho de ver uh, acontecer. Segunda coisa, é ter noção de um negócio que se chama janela de Overton. É uma coisa de ciência política que muito pouca gente conhece, que é o seguinte, existe uma certa janela, tem uma parede, tem uma certa janela onde opiniões podem passar, certo? Uh, e tem um certo espectro. Então você tem opiniões que são intoleráveis, inaceitáveis, não, é, não adianta nem querer se, se querer discutir isso, que ninguém vai nem te levar a sério, certo? você tem opiniões que são impopulares, que, ah, cara, eu entendo que você está querendo, eu, eu não acho que você é retardado por defender isso aqui, mas eu acho que está errado, certo? Você tem opiniões, aí vai graduando até você chegar no que é o senso comum hoje. E o que acontece? Canais como o meu, o meu trabalho aqui é estar trabalhando ali, lá na ponta, ali perto do impossível e o ridículo. Por quê? Porque o meu trabalho é puxar a janela, certo? No Brasil, a gente tinha janela 10 anos atrás no Lula. O meio da janela era isso. E era uma janela bem estreita, inclusive. Certo? que o extremo da janela era o PSDB. Certo? Então, o que acontece? O trabalho de pessoas como eu é puxar isso. É falar, agora vamos abrir ela e tirar ela lá da esquerdagem para colocar ela na direção de mais liberdade. E aí alguém pode falar assim, ah, mas é uma porcaria, porque agora o debate tá no meio. Cinco anos atrás estava lá no inferno. Agora tá aqui e tá indo para lá. Não reclama. Então esse é o trabalho da de. Esse é o trabalho que eu faço. A gente faz vários trabalhos também em 10 radicais Equipe. agora tem 10 pessoas, a gente vê várias coisas, mas isso é o que eu faço. Agora, o trabalho de um partido é estar tá ali mais perto no meio da janela e falar, tá, o que, que dá pra gente botar para dentro hoje? Certo? O Gilson lá no Congresso aqui no Brasil. Foi lá e fez uma proposta de lei para é, flexibilizar a aplicação do FGTS, pra você conseguir colocar o seu FGTS em outros fundos. Aí você fala, Rafael, mas tinha que acabar com o FGTS. Sim, tem que acabar com o FGTS. Essa lei vai passar no Congresso hoje? Não. Dá pra fazer uma lei em que você flexibiliza? Sim. O nível de liberdade aumentou? Sim. Pronto. E agora você vai pra próxima. Certo? Outra proposta do Gilson recentemente... Né? que é um cara que inclusive já meteu o imposto é roubo lá no Congresso, já falou falou, imposto é roubo sim! eu tô cartaz dele aqui que eu tô enrolando há puta, três meses para enquadrar esse negócio, vou fazer isso logo. Mas é, o que que, o que, é, ele, passou, ele passou uma lei recentemente, foi aprovada, entrou, agora é a lei. Que é, não pode comprar item de luxo em licitação. Então quando o Congresso vai lá e compra lagosta, champanhe, a PQP, você fala, não, você não pode fazer isso. Não, mas Rafael, idealmente tinha acabar com tudo, sim. Vai acontecer isso? Hoje? Sim, você propôs essa lei. hoje, vai passar? Não. Mas se a gente propôs um negócio pra eles não poderem mais comprar item de luxo, pra juiz não poder mais comprar champanhe premiado feito com o método papapá, papapá, que vai custar 8 mil reais, se você pode fazer isso, então faz. Entendeu? Então você tem que ter essa, essa separação. Você tem que ter essa noção. Então o que acontece assim? Ah, mas os caras não estão propondo a... Um, tanque na ciclovia, que, que você vai então restituir o direito de livre uh, posse e porte de armas e as pessoas vão poder andar com tanques por aí. Certo? Eu gostaria que isso pudesse ser possível? Sim! E que as estradas fossem privatizadas e daí cada dono de cada estrada decidisse o que, que ele vai fazer, se vai passar ou não. Mas eu trabalho, meu, discutir isso. Agora trabalho o trabalho do cara que tá lá dentro, que tá querendo entrar, é fechar a coisa mais e ver o que faz possível, entendeu? A diferença é entre eu e o Zema lá, entendeu? Tá o Pessoal, acho que o boné do Trump, mas não, é o boné do Zema, né? O Zema vai lá e fala: cara, ó, o que a gente pode fazer agora pra ir lá e salvar esse negócio aqui? Bom, vamos reduzir, vamos tentar, vamos simplificar, vamos fazer isso aqui, vamos tentar, pô, foi lá dar, tipo, a, a certificar de propriedade privada de terras pessoal no norte, pô, um negócio mais bonito, o cara foi lá reconhecer a propriedade privada, pô, um negócio mais libertário. Entendeu? Então tem essa diferença de coisas. Então a gente tem que ter esse, essa noção de contexto. Tá bom? Pessoal, às vezes tem dificuldade com isso, então a gente precisa aprender isso aí. Isso posto. O programa eles estão colocando é muito legal se você entender no contexto de Portugal. Que cara, você tem 50 tons de sossagem. O Partido Socialista lá tem nepotismo. Você tem 2.600, morrendo, 2600 pessoas morrendo lá no SUS deles, que é tá um caos desgraçado. Deu um puta incêndio lá morreu, a puta galera o partido falou. É né? Tem que ver isso aí. Não deu nada que está é, tão fechado em socialismo que os caras podem fazer basicamente a merda que eles quiserem. Não vai dar nada. Então assim, dado esse contexto português em que é muito difícil defender ideias de liberdade, eles estão fazendo uma proposta muito legal, estão chegando com uma organização muito legal e começando a alcançar coisas muito boas. Exposto, vamos lá. Contexto. Segundo, é, mentalidade do plano mentalidade das propostas. Dentro do que é possível, qual que é o que a gente vai objetivar? Não é muito diferente do que é o que a Estônia estava procurando. O que a Estônia quer fazer? E eu conversei com a pessoa que fez isso, inclusive. Várias partes diferentes e tal. Só, cara, olha, o objetivo é simples. A gente quer ser o país mais competitivo do mundo. Porque a gente sabe que a gente está atrasado em termos de investimento, né? A União Soviética veio e rapou a terra, destruiu tudo. Então a gente precisa ser o país mais competitivo do mundo para tirar o um atraso, cara. A gente precisa crescer violentamente aqui e nós vamos ser o país mais competitivo do mundo, buscar estar tá lá no top dos caras, e aí vai resolver. Então é um plano que busca isso também. E o que aconteceu? Portugal ficou uh, com políticas de intervencionismo, com políticas de estatal, de intervenção, de estímulo, lá, lá, lá. não muito diferente do Brasil, o que, que eles conseguiram? O que eles conseguiram é que, na verdade, Portugal cresceu basicamente zero desde 2007. É um negócio fantástico. Salários estagnados brutalmente. Ok, o PIB, vamos pegar, século XXI. O PIB de Portugal, e eu tenho mais críticas ao PIB, mas vamos usar a mesma estatística para todo países. O PIB de Portugal saiu de 120 bi para 240 bi no século XXI. Dobrou. O PIB da Estônia saiu de, sim, de 6 para 30. Quintuplicou. E são países pequenos. São países com dificuldades, são países com basicamente nenhum recurso natural, certo? Qual que é a diferença? A diferença é a estrutura institucional que eles têm. Inclusive, é muito mais fácil Portugal, porque pelo menos você tem, assim, no inverno você tem luz do sol e não tem dois metros de neve em tudo. Então você tem uma vantagem, ainda assim, se você ser ultrapassado, é vergonhoso. Então o que acontece? A ideia é, vamos tentar, tentar é, tornar Portugal mais competitivo. E isso não é só economia, isso tem efeitos em todas as coisas. Isso tem efeitos em saúde. Bom, se as pessoas têm mais dinheiro, elas têm mais dinheiro para gastar em saúde. Isso tem efeitos em educação. Se você tem mais liberdade para inovar e para ter a competição no meio de educação, você tem que ter educação melhor. Por quê? Porque se você não tem, então você não tem motivo para funcionar. E aquilo que não precisa funcionar, não vai funcionar. Isso é uma regra muito legal para você entender administração pública, ação de políticos, políticas públicas, etc. Aquilo que não precisa funcionar, não vai funcionar. Então assim, o funcionário público, ele pode ser demitido? Não. Então ele pode ser incompetente? Pode. Ele precisa trabalhar? Não. Então a regra é que ele não vai. E daí quem vai trabalhar vai passar mal, porque vão sobrecarregar o cara e daí ele vai ficar puto, que ninguém trabalha então o outro cara vai ter problemas. É um negócio bizarro. Então você ter desenvolvimento econômico significa você ter uh, e você ter mais competição significa você ter inovação, significa você ter melhoramento. Você tem intervenção, estatal e proteção das coisas, como existe no Brasil, que você tem, entre várias coisas, o que eu chamo de um estado de bem-estar empresarial, você fica protegendo o setor empresarial e falando não, não se preocupa, a gente vai garantir o mercado nacional, a gente vai garantir isso. Você fala assim, cara, não importa se você for bom ou ruim, papai te ajuda, o que, que o cara vai fazer? Ele vai ser ruim. Essa é a mentalidade que Portugal teve e estagnou o negócio inteiro. Então você ter mais liberdade melhora as coisas. É só ver os países bálticos, é só ver o que a Irlanda fez, é só ver a Holanda, é só ver Malta, que é um puto exemplo de liberdade. É só ver países como Geórgia e Armênia agora, que estão tá começando a sacar a liberdade econômica um pouquinho. Se a Geórgia também deu uma puta virada quando eles começaram a adotar a liberdade econômica lá em 2006, certo? Não tem nenhum mistério. Isso afeta tudo. Então vamos lá, as propostas, como é que a gente vai fazer isso então? Uh, eles têm um negócio bem resumidão lá em uma imagem deles, tem outro programa de governo, links vão estar lá na descrição para vocês poderem ver, mas primeira coisa, reforma trabalhista para facilitar a contratação, simples. Hoje você tem problema de contratação lá, sim, é um pouquinho chato, e você tem que lembrar que você está competindo com outros países, você tem que lembrar que especialmente quando você tem uma alta competição entre países como na Europa, que é o que eu adoraria que existisse no Brasil entre os estados, no mínimo, Empresa ir uma empresa pode ir para a uma, impo... uma empresa pode ir para Montenegro, uma empresa pode ir para Romênia ou não que seja um bom exemplo tão de liberdade de coronavírus, pelo menos é barato. Uma empresa pode ir para Estônia, Letônia e Letônia, ela pode. Então você começa a se fazer de difícil, começa a colocar imposto, burocracia e tudo mais, cara. Na hora eu sou obrigado? Mesmo? É... não sei. Vendo o ambiente de startups, eu já vi o ambiente de startups em Portugal e na Estônia. Eu não sei muito bem porque alguém abriria uma startup em Portugal. Fora o fato que existe uma porrada de incentivos financeiros. Aí você pode abrir uma startup e nada, que você vai disruptar o mercado de, sei lá, de boné. Uma startup picareta pra caramba, ganhar uma porrada de engenho do governo, quebrar ela e depois você abre outra. Porque isso acontece. Eles querem também fazer uma reforma tributária pra simplificar a coisa, deixar mais fácil baixar impostos. Por quê? Porque primeiro que subir imposto pra caramba. E segundo que, é... cara, você não é uma Alemanha, você não é uma Inglaterra, você não é um país ultra uau. Você é um Portugal. Portugal tá melhor que o Brasil, beleza. Mas convenhamos que tem países muito melhores. Não dá para querer se comportar e querer cobrar como parte, um país super isso não é. E a taxa de imposto de renda deles mais alta é mais alta que outros países, como a Alemanha, por exemplo, 48%. O que, que, que o Iniciativa Liberal quer fazer é o quê? Baixa para o imposto reto, flat tax, 15% e acabou. Cara, isso é uma redução brutal, uma simplificação brutal. Muito bonito de ver uma proposta dessas. Queria trazer isso para o Brasil, né, Paulo Guedes? E uma simplificação dessa, um corte de imposto desses, junto com todas as outras propostas que eles querem fazer aqui, ia atrair uma quantidade brutal de investimento, que é o que está acontecendo um pouquinho. Uh, tem investimento entrando lá, mas podia ser uma coisa muito mais alta. Quando você vê alguns outros países com alta liberdade econômica, você vê taxas de crescimento brutalmente diferentes. Aí você estica isso 10, 20 anos, você vê a diferença. né? Uh, abertura para concorrência no mercado de transporte. Sim, porque não tem hoje. É, é curioso como é um Brasil um pouquinho mais livre. É isso, sim. É curioso como Portugal é fácil de entender para um brasileiro, mas você não tem concorrência no mercado de transportes. Vamos abrir hoje. Vamos abrir esse negócio aí. Ah, e falando em transportes, que tal não as privatizadas aí? A TAP, empresa aérea deles, deu 118 milhões de euros de prejuízo em 2018. Isso é 540 milhões de reais de prejuízo. Cara, para uma empresa do porte que a TAP não tem, é uma empresa grandinha, mas não é um negócio gigantesco. É um prejuízo bem brutal. Também tem a privatização da caixa de depósitos, que é a caixa econômica deles, e algumas outras empresas. Achei isso bonito pra caramba. Uh, e aí você fala, bom, mas é só economia, economia, economia. Não, você também quer liberdade, concorrência competição e competição inovação dentro do sistema educacional. Vamos fazer uma reforma administrativa, pedagógica e financeira no sistema escolar. Hoje você não pode nem escolher onde teu filho vai estudar. É loteado. É tipo cartório no Brasil. Você vai no cartório e fala, não, você tem que ir no outro. Não, porque o outro é o da sua região. Para casar, né? Por exemplo, eu fui casar, eu fui no cartório e falei, não, não, no outro. Fiquei pensando, pô, mas é gado demais esse negócio mesmo, né, cara? Não posso nem casar que o cara fala, não, mas é que, veja bem, saco. É, mas você não pode nem fazer isso. Bom, vamos colocar uma reforma de você poder escolher escolas e colocar uma reforma administrativa pedagógica Dentro, e pedagógica dentro do negócio, induzir, vamos colocar mais competição no sistema de educação. Ou seja, mais inovação, mais ideias diferentes, e os melhores perseveram. Quem que é contra isso? Bom, quem quer é continuar não fazendo nada, né? Aí você consegue entender o que está que acontecendo. Outra coisa que é importante, o brasileiro tem essa ideia, de que corrupção é tipo da América Latina e na África, não tem corrupção na Europa, tem gente que acha isso. Tem gente que realmente acha que de Portugal não tem corrupção. É maluco, cara. Quando eu fui pra lá, eu conversei com um monte de empresas, os caras falou: você tá doido, velho? Você tá doido que não tem corrupção em Portugal? Conversei com pessoas, inclusive, que já receberam propósito de político. Não, eu te contrato, você faz assim, você faz assim. O e falou, não. Você tá louco? Acontece. Então, colocar mais transparência no processo de compras, nos processos todos do governo, e começar a fazer combate a nepotismo, né, Partido Socialista. Partido Socialista que no governo aí, tem uns escândalos de nepotismo dentro. E, e é engraçado, cara, você conversa com a galera do, que não é socialista os caras falam, mas é incrível, porque o, o Partido Socialista consegue fazer todo tipo de merda e escapa. Não dá nada. Engraçado, porque os caras têm até nepotismo dentro e... Né? Tanto que eles até fizeram um cartaz dizendo, o Partido Socialista, cumprimos, né? aí o, o, o Iniciativa Liberal foi lá e colocou um cartaz do lado, cumprimos. Porque causa vezes eu estou nepotismo, o cara achei lindo pra caramba uh, o negócio. E também fazer um choque de desburocratização. Porque assim, burocratização, burocracia, papelada, regra, estatização dos negócios, Estado colocando regra é, primeiro, um custo, segundo, é uma complicação, terceiro, é uma alteração do processo do mercado de criar suas próprias normas, regulações e estruturas e, acima de tudo, é um produto para ser comprado e vendido. Toda vez que você tem uma norma, toda vez que você tem algum, o Estado podendo dizer, não, 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 isso aqui você não pode. Não, você não pode. Não, você não pode fazer isso aqui. Não, você vai concorrer, ele, não, mas aqui você vai ter que fazer isso. Toda vez que você tem isso, você tem um produto. E esse produto será comprado e vendido. Toda vez que uma agência de regulação tem poder de dar licença para alguém entrar ou não entrar, isso é um produto que será comprado ou vendido, seja para o cara que entrar ou para o cara que quer que alguém não entre. E aí o que, que o bandido que, que roda esse negócio vai fazer? Ele vai fazer um leilão e aí quem paga mais? E aí você vai ter competição e sistema de preços maximizando a propina do político vagabundo <risos> fantástico esse negócio desburocratizar é reduzir corrupção desburocratizar é reduzir a exploração política do sistema para a manutenção do poder que é basicamente o que todos os partidos no Brasil fazem nos partidos que estão no poder certo? não é só o PT Todos os partidos que tiveram controle de máquina usaram o um sistema burocrático, regulatório, etc, etc, para se manter no poder. Isso é uma coisa que acontece. E não acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro. Em níveis diferentes, mas acontece. Outra proposta que é muito legal é a digitalização do governo. Porque primeiro, salvar as árvores, né? Menos papel, já começa bem por aí. Mas segundo, isso reduz fortemente a necessidade de funcionários públicos. É, de novo, na Estônia, é, o que acontece é, a Estônia cresceu pra caramba, como eu falei, o PIB saiu de 6 para 30 bi, mas o custo administrativo não mudou muita coisa, porque é tudo digitalizado. Eles começaram a digitalizar nos anos 90, conseguiram terminar isso lá no meio dos anos 2000, e você tem um custo de administração muito baixo, o que significa que você precisa ter muito poucos funcionários públicos, não precisa ficar contratando um monte de gente, o que não gera um puta gasto, o que não gera uma porrada de pensão, não gera uma porrada de necessidade de prédio, de aluguel, de, lá, de estrutura e tudo mais, fala, cara, não, entra no site, bota um negocinho ali fora que simplifica a vida de todo mundo né? faz a coisa ficar muito mais fácil de maneira geral, o que reduz custos também é uma proposta muito boa e é uma proposta que também, como eu falei, reduz gastos especialmente num país que tem grandes gastos com freio de pagamento, é uma ideia boa pro Brasil também certo? Outras coisas de descentralização, eu tô pulando algumas coisas, mas eu tô pegando os pontos principais, outras coisas de descentralização um salário mínimo municipal não nacional e esse volta para aquele negócio que eu falei lá no começo de o que é possível a gente discutir hoje Gente, vamos lá, a discussão de salário mínimo é a origem do salário mínimo é matar pobre. Essa é a ideia original do salário mínimo. Eu sugiro você ler um livro chamado Illiberal Reformers, né, é, reformadores não liberais, que é a formação do Estado burocrático americano no fim do século XIX, começo do século XX. Tem livros muito bons também, que é O Triunfo do Conservadorismo, The Triumph of Conservatism, do Gabriel Coco, que não é sobre conservadorismo, porque o Coco é esquerda, então qualquer coisa que não é esquerda é conservador, ou. Né, então esquece o termo, mas, mas ele fala da criação da estrutura burocrática americana e como ela foi feita para manter poder no poder, para manter a coisa, para proteger grupos de interesse. Nunca foi sobre proteger o livre mercado, foi sobre. Como é que a gente pode impedir o livre-mercado de mudar a estrutura atual? Essa que foi a ideia. E dentro do Liberal Reformers uh, conta essa história de como você tinha um monte de economista eugenista dentro do, da formação institucional que falar assim, cara, o que a gente quer fazer é tipo matar o pessoal de QI baixo, evitar que eles entrem. né? Políticas de imigração, vamos impedir que a galera de QI baixo entre, vamos selecionar os países de QI maior. Isso estava acontecendo e isso era considerado assim... Ciência pacífica era assim, mas gente, quem que vai ser uma pessoa razoável que eu discordar disso, sabe? Isso era considerado normal na virada do século ali, 19 para 20 e o salário mínimo foi parte dessas políticas. Que deram o quê? Bom, a gente matar os pobres não pega bem, então a gente coloca um salário mínimo porque daqui não consegue produzir ele morre e daí melhora a qualidade genética da população. Essa é a origem do salário mínimo. Então tem que acabar, né? Fora o fato que é uma intervenção no livre mercado. Ó, agora. O que dá pra fazer hoje? Falar, ó, vamos colocar um salário mínimo municipal, que você tem pelo menos mais competição dentro de salário mínimo. Certo? Porque o que acontece? Uh, se você coloca um salário mínimo alto pra caramba, isso discrimina contra o interior. Onde o custo de vida é mais baixo, onde você tem várias, várias outras coisas, várias outras dinâmicas econômicas acontecendo, que fazem com que salários sejam mais baixos. Quando você coloca o salário mínimo lá em cima, empresas do interior ficam muito punidas e isso discrimina contra essas empresas e contra esses trabalhadores, que também que vão ter mais dificuldade, contra as pessoas que moram no interior, subindo custos artificialmente e tornando eles menos competitivos é, em relação às empresas de cidade grande, onde, tá, onde você consegue ser mais produtivo, consegue fazer mais coisas e pagar um salário maior. Então, ao colocar um salário mínimo municipal, você consegue baixar alguns, você pode, pelo menos, conter uma alta, o que, o que inviabilizaria muita coisa e o que cumpriria também. Né? Você consegue evitar que seja cumprido a função do salário mínimo, que é discriminar contra a gente pobre, que é discriminar contra a gente improdutiva. Ao permitir que cada município resolva isso, municípios que são mais pobres, municípios que têm condições piores, podem estabelecer um salário mínimo mais calminho, e ter uma competitividade um pouco maior. Hoje eles não têm. Ah, mas eu acho que o salário mínimo tinha que ser mais alto. Tá bom. Então as empresas do interior vão quebrar, porque elas não conseguem pagar esse salário. Então, empre... então trabalhadores que não conseguem produzir isso vão ficar desempregados. Ah, então a gente vai taxar os, os, os salários altos não sei o quê pra dar dinheiro pros pop da pera. Então primeiro você fez o cara ficar desempregado, né? Tornando o negócio todo inteiro mais ineficiente. Depois você vai taxar outras pessoas tornando o negócio mais ineficiente para dar dinheiro pro cara pra resolver um problema que você mesmo criou. Que maluquice é essa? Ah, não, mas e se a gente tirasse o salário mínimo? Não, você teria mais liberdade econômica, a economia cresceria mais rápido. Isso que aconteceria. Seria mais mão de obra entrando na, na força de trabalho. Ah, mas eles teriam salários menores. Bom, hoje é zero. Porque essa é a coisa importante de entender. O salário mínimo, na real mesmo, é zero. Que é o salário que você ganha quando você não bate o salário mínimo. É isso. Não é à toa, inclusive, que isso também gera outro ponto importante, é desemprego juvenil desemprego nas pessoas que estão se formando, estão começando a entrar... Uh, não nem se formando, né? Às vezes que nem se formam, que isso faz o ensino médio, o equivalente, um, e entra na força de trabalho. O que acontece? Quando você está saindo ali do ensino médio, você ainda não tem tantas habilidades. Uma pessoa de 10, 15 anos de experiência, por mais que não seja formada, já trabalhou um monte já tem algumas habilidades. Então, ela consegue produzir mais que você. Se você coloca o salário mínimo mais alto, você vai proteger o emprego das pessoas mais velhas, discriminando as pessoas mais jovens. Impedindo elas de terem acesso ao trabalho. Por quê? Porque o salário é muito alto, não vale a pena você contratar ele. Causa um desemprego juvenil. E é curioso que muitas vezes é essa galera que defende o salário mínimo. Então, assim, se você quiser incluir pessoas mais jovens na força de trabalho também, contenha o salário mínimo. O que ele faz é discriminar contra pessoas mais jovens, discriminar contra pessoas mais pobres, discriminar contra pessoas que não tiveram boas condições de estudo, etc. Ao colocar isso no municipal, pelo menos você coloca alguma competição, você coloca alguma coisa mais cabível, mais próxima da realidade. Por mim, acabava, mas é uma ideia muito boa. Desestatização da cultura, está lá em outros tópicos, eu achei legal. Desestatização da cultura. Tem que colocar uma separação entre Estado e cultura. Não cabe o Estado dizer o que é, o que não é cultura. Não cabe o Estado financiar, deixar de financiar alguma coisa e falar não, eu acho que essa é manifestação cultural boa. Como assim? Isso, isso é bizarro, o Estado ficar se metendo assim, não, isso aqui é cultura boa, isso aqui, isso aqui é cultura patriótica, isso aqui não é, isso aqui é reprovável. então a gente tem que proteger essa em virtude daquela. Ué, se as pessoas estão indo para aquela cultura e não essa, é porque elas querem. O Estado querer jogar para outro lado, querer manipular as pessoas para elas serem como o Estado quer que elas sejam? Não. Pera, você realmente quer que o Estado tenha esse poder? Uf. porque daí você pode falar assim, ah não, mas eu gostaria, não, pera, você tem que lembrar que, se você não é um libertário, se você tem uma posição política, seja de esquerda, direita, pra frente, tanto faz, você tem que imaginar que uma hora, o cara que você odeia vai tomar o poder, então você pode até achar legal que o Estado tenha agora uma influência na cultura hoje, só que eventualmente o cara que você não gosta vai ter poder disso, o que ele vai fazer com isso? Pessoas têm que ter essa reflexão, muitas vezes, esquecem. Enfim, tem várias outras propostas, eu sugiro vocês darem uma olhada no programa de governo deles e uh, os papéis, as cédulas eleitorais para a galera votar à distância já estão já tá tá na casa de todo mundo aí. Avise quem você conhece que tem cidadania portuguesa que pode votar para ajudar a iniciativa liberal. Como eu falei, cara, 5 mil votos eles conseguem eleger uma pessoa uh, internacionalmente aí e isso aí começa a fazer alguma coisa e a gente começa a construir uma liberdade pelo mundo aí. É legal ver isso acontecendo, não importa o que seja o resultado já é uma puta festa que a gente esteja aqui, porque dois, três anos não tinha nada. E vamos tentar fazer uma festa ainda maior. E falando em festa, vai ter cerveja sem, vai ter chope sem imposto no Emporio Liberdade. Agora é dia 19 aqui em Curitiba, a partir das 6 horas. Falo isso em outros vídeos, mas o link vai estar tá na descrição também. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.